0: Un fuego de sangre pura que con lamento se canta
1: Fuego de Sangre Pura. Sopo FM 95.6 y la Fundación Cultural Cuchávira presentan Un Fuego de Sangre Pura.
0: Yo soy india de los puros del Chinú.
1: La música colombiana en contexto. Oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces. Las sonoridades.
0: El trapiche muele caña, trapiche, ollita consume mi
2: 123. Guarapo, sudor y dulce.
0: Pero pa' que muela trapiche, muele caña, trapiche, hoy consume mi.
2: Muy buenos días para todos nuestros oyentes, muy buenos días, Angélica Rodríguez, hoy en la realización de este programa. Muy buenos días, profesor Pedro Emilio Espejo. Nuestro programa de hoy huele a caña y a sudor de laboreo, sabe
3: a guarapo, a panela y a historia. Muy buenos días Don José y a todos nuestros oyentes de vuelta con ustedes en este programa 123 eh, con Don José Durán muchas gracias Don José por estar de nuevo con nosotros hablando acerca del guarapo sudor y dulce la caña de azúcar tan amada por todos nosotros que llegó a Cali traída por Sebastián de Belalcázar en el año de 1540 quien la plantó en su estancia de Jumbo de allí el cultivo se diseminó por la cuenca del río Cauca. También contarle a todos nuestros oyentes eh, acerca de esta historia. Así que bienvenido al señor Emilio Espejo en esta mañana.
2: Eh, profe Emilio, estamos vía telefónica. Bueno, parece que momentáneamente hemos perdido la comunicación. Para el año 1538, Pedro de Heredia introdujo la caña a Colombia a través de la ciudad de Cartagena. Según Víctor Manuel Patiño, en su libro Esbozo Histórico sobre la caña de azúcar, la caña vino a Colombia en el año 1538 a través del puerto de Cartagena y dos años después, en 1540, entró por Buenaventura al valle geográfico del río Cauca plantándose inicialmente en la margen izquierda del río Cauca, en Arroyo Hondo y Cañas Gordas, lugares muy cercanos a Cali, donde operaron sendos trapiches paneleros. Según Patiño, la penetración en el resto del país se hizo a partir de María la Baja en Bolívar, Valle de Apulo, Río Negro y Guaduas en Cundinamarca, Valle de Tensa en Boyacá y Vélez en Santander, esto tomado de una breve reseña histórica de la agroindustria de la caña de azúcar en el país, Fuente Semicaña del año 2014, así
3: estamos con este tema de hoy. Pues la invitación para todos a que conozcan un poco más acerca de esta bonita historia de cómo eh, llega, de cómo comienza la gran industria de todo lo que es la caña de azúcar en nuestro país, don José, así que vamos a escuchar otro de los temas que tenemos para el día de hoy, don José. Sí
2: señora, porque pues ahí de hecho eh, del ámbito rural nuestro, y de la cultura campesina muchas coplas y muchos saberes en torno a los trapiches y las moliendas entonces se dice eh, por ejemplo trapiche mole 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 tu caña morada molela a la medianoche molela a la madrugada claro ya precisaremos por caña morada se refiere más como a la caña panelera y la otra caña es la caña de azúcar hay un grupo manigua conformado por unos músicos investigadores que toman de las músicas tradicionales y hacen interpretaciones en la flauta Traversa Samuel Martínez, en la guitarra acústica Iván Guacaneme; el tiple colombiano Cristian Garzón el chucho José Garzón y la tambora de Oscar Garzón un tema muy tradicional con el cual además se suelen hacer danzas que recrean esta labor en los trapiches la caña de los trapiches, manigua, bambuco tradicional. Estos asuntos de las cañas Las moliendas y los trapiches Hemos tomado Una referencia De alguna reseña Histórica para irnos ubicando Más claramente En el tema A ver si podemos ahora sí Escuchar la voz de Del profe Pedro Emilio Entonces continuemos con La reseña Angélica, por aquí trajimos en esa reseña una referencia que nos habla ya del asunto de la caña de azúcar desde mediados de, del siglo XVI.
3: Sí señor, pues a mediados del siglo XVI Don José se inicia el cultivo sistemático de la caña de azúcar Pedro de Atienza sería un español bragado en su primer industrial la milagrosa gramínea había sido transportada en viveros especiales construidos en la centina de las carabelas, desde la Gran Canaria hasta Santo Domingo en la isla se dio con un furor genésico irresistible de este modo esos cañas vinieron a ser los abuelos de los que hoy presentan sus armas a los vientos de toda la zona tropical Pedro de Atienza fue el primer testigo de un milagro agrícola cuando comprobó que en el valle la gramínea producía durante todo el año sin que fuera necesario limitarse a las periódicas zafras con ese argumento parece que convenció a los estancieros que no querían salir del cultivo del maíz el cacao, el plátano o de la ganadería.
2: Así que ahí vamos encontrando los antecedentes históricos de lo que ha sido el cultivo de la caña de azúcar tan importante para la economía y para toda la cultura colombiana. Eh, eso sigue sabiendo a laboreo, a sudor, a guarapo, a, si se quiere, a chicha eh, y a Trapiche, sobre todo, ¿no? Estaremos mirando cómo fueron los primeros trapiches y cómo ha ido evolucionando hacia procesos industriales. Para lo cual traemos invitados a Los Alegres del Ingenio de Sandoná, La Molienda. Esto fue grabado en Sandoná con... Arreglos de Juan Carlos Herrera, hecho en el año 2007. Miremos, Sandoná es del Cauca, ¿no? Para que nos vayamos a ubicar. Sí, señor. La Molienda, Sandoná. Estos temas que recrean las vivencias y el contexto en el cual los trabajadores de los trapiches y después de los ingenios eh, comparten experiencias, saberes, modos de ser y todo ese proceso como comparan en el tema que acabamos de escuchar lo que es desde el cultivo la siembra, eh, la cosecha, el corte de la caña, luego cómo se lleva, cómo se vuelen los trapiches, cómo se le saca eh, la miel, el jugo y queda el bagazo y para qué se usa el bagazo. Y todo este proceso que es paralelo a lo que estos trabajadores realizan y cómo comparan lo que sucede en sus procesos de vida con lo que sucede entre lo que se utiliza y lo que se desecha o se utiliza para otras cosas después y entonces aparece el bagazo y a algunas personas desafortunadamente se les trata como si fueran así la figura es un poco fuerte no y, y el desprecio hacia ese bagazo genera dichos tenemos Angélica hemos escuchado cotidianamente y en muchos sitios Decir cosas como por ejemplo al bagazo, poco caso, <risa> poco caso, sí señor, porque no, no tiene ninguna importancia, sin embargo también se utiliza como para, para producir por ejemplo fuego, para y entonces que la ceniza y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, señor. nosotros seguimos con nuestro, con nuestra reseña histórica, lo que hemos tomado del texto de Víctor Manuel Patiño, y ahí vamos en el
3: tema. Además, qué bonita historia, don José, porque nos cuenta todo ese proceso de cómo, como le mencionaban antes, eh, aquí existían ya otro tipo de cultivos y cómo al llegar la caña, pues obviamente los enamora y ya siguen un gran trabajo con todo esto, lo que es la bonita historia de la caña de azúcar. Pues según Patiño, don José, y para nuestros oyentes, el vasco Gregorio de Astigarreta tampoco se andaba por las ramas a finales del siglo XVI, compró fundaciones en el río Amaime con impresionante intuición y lo sembró de caña de azúcar. Trajo de España a Juan Francisco, Pedro Miranda y Rafael Guerra, quienes parece que habían sido cultivadores de cañaverales en Granada y en las Islas Canarias para que dirigiesen eh, sus fundaciones poco a poco se fue extendiendo la mancha de los cañaduzales por toda la planicie claro y si uno va
2: a regiones en donde están esos cañaduzales esos cañaverales pues tranquilamente puede recorrer en un vehículo por una carretera horas y tener ahí el verde de los cañaduzales, ¿no? Sí, Porque señor. son ya actualmente. Extensión. Enormes extensiones, sí, señora, de mm. este cultivo. Sí, sí Y pues, aunque todavía estamos en, en la idea del trapiche, y de esos trapiches que. que, 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 que eran eh, movidos por mulas o incluso a veces por personas, pues, claro que ya. Esas grandes extensiones se refieren a inmensos cultivos de quienes con eso hacen procesos industriales de la producción, por ejemplo, del azúcar. Y entonces, como estamos en la caña de azúcar, pues pongámonos en un tema instrumental que nos ambienta. Sí, señor. Con Afro Sound y pues hasta podemos bailar mientras tanto, ¿no? La caña de azúcar, Afro AfroSound.
3: Y continúa la historia para todos nuestros oyentes, porque con don José, aquí estamos hablando acerca de esta bonita historia, estábamos comentando precisamente cómo nos traen todo esto que de pronto nosotros eh, muchas veces desconocemos, pero es la historia de lo que a diario nos acompaña que en este caso es el azúcar y todo su proceso desde la caña así que continuamos con esta bonita historia que nos dice durante la colonia, la producción de panela, azúcar y mieles fue una tarea artesanal y así permaneció hasta comienzos del siglo XX cuando se inauguró una moderna planta en el ingenio Manuelita, los primeros Cañales no eran muy extensos, pues eran pocos los vecindarios. Tampoco se molía a diario por ser corta la demanda de azúcar y miel. Los trapiches eran rudimentarios con dos masas de madera, algunos horizontales movidos manualmente por manubrio de aspas y otros verticales accionados por bestias.
2: Accionados por bestias, ¿no? Claro, eran, sí, señor. eran grandes masas de, de madera, troncos en orden de madera, que creo que todos hemos visto alguna vez en la vida un trapiche, ¿no? Y, y las aspas que van allá eh, articuladas con eso para eh, que a través del de movimiento circular, con esas aspas, se vayan moviendo estos grandes mazos y ahí se va metiendo la caña. Y entonces uno, eh, trapiche, mole, mole, Mole la caña morada, molela la la medianoche, mole la, la madrugada, morada, porque estas son labores eh, de mucho tiempo. Uh -huh, se sí, mandan señor. un proceso continuo, es toda una noche o varias noches hasta que finalmente se logra completar la producción. En la reseña ya nos están diciendo que a comienzos del siglo XX aparece el primer ingenio y que aunque los cultivos no eran muy extensos, pues a medida que este proceso avanza, lógicamente eso irá creciendo. Solo hasta 1867, dice la reseña,
4: uh -huh. al
2: aumentar la demanda, el ingenio Manuelita estableció un molino horizontal de tres masas en hierro movido por agua, entonces ya cambia. Sí, señor. Empieza el proceso más industrial ya se propiamente tecnifica. dicho, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, señor, ya se tecnifica toda esta industria. Muy bien, que trae alambique de bronce y equipo
2: para rectificación de aguardiente. atendió uh -huh. al dato, años atrás, en 1855, en la azucarería de San Pedro Alejandrino y cerca de Ciénaga Grande, se emplearon máquinas a vapor. Para la misma fecha, 1855... Se expandió en el Carare y en el Tequendama el uso de calderas y trapiches Así que ya tenemos caña asociada al, a, a calderas, a procesos más tecnificados Los trapiches ya son de otras características, incluso se utilizan máquinas de vapor Pero en los campos, en los pequeños fondos Sigue predominando la presencia de los trapiches más, llamémoslos así, artesanales Que se mueven manualmente con bestias Y de allí también va a derivar no solamente el azúcar que va para los a través de los ingenios Sino la producción de la panela, que es tan nuestra Por eso alguna vez Jorge Villamil decidió componer un tema por alguna persona que conoció que trabajaba en los trapiches y era una trapichera, tal vez se enamoró de ella, tal vez ella no le correspondió y ahí se fueron eh, moliendo esos amores, escuchemos en versión de los hermanos Martínez de Jorge Villamil, el bambuco, la trapichera
5: tan garbosa, camino de la enramada, me saludan los turbiales, se engalan a la mañana, ahí viene la la de los labios en flor, ahí viene la trapillera, yo le canto mi canción. Como hierbelta, baila hierbeta, baila la
4: dulce bien, así me hierve la sangre, cuando mis ojos te
5: ven. Tienes está de los negros, cual azabache, cual el carbón? Y el ritmo de tu cintura despierta la tentación. No seas ingrata, oh vida querida, quiereme a mí. Por tu es mi negra, voy a morir. No seas ingrata, oh vida querida, dame tu amor. Aunque se note y en patrón. La sonrisa de tu boca de tu boca purpurina hace olvidar el las que queda la viva mañana hiciste la siena yo te invito a bailar al compa de una guamina porque ya llego san juan como hierve la baila hierve la baila la dulce miel así me hierve la sangre cuando mis ojos te ven cabellos negros, guaraz, abache cual el encargo, y el ritmo de tu cintura despierta la tentación. No seas ingrata, oh vida querida, quédeme a mí, por tu es mi negra, voy a morir. No seas ingrata, oh querida, dame tu amor, aunque se note y aunque
6: me voy. Muy bien Trapiches Toda una historia en Colombia Desde la época de la colonia Ahora en algunas partes de Colombia Todavía se siente el sistema feudal Y Santander todavía en algunos trapiches me pagan a uno con un pedazo de carne Mientras la molienda Y ahorita la tecnificación Producto de esta nueva maquinaria pero el trabajo está ahí presente, de ese campesino, campesina que a veces ignoramos, está ahí presente, con unas jornadas agotadoras, con un clima, de esos trapiches fuertes, con algunos accidentes, toda una historia que vale la pena recrearla, pensarla en estas músicas en contexto trapiches que producen guarapo, ese guarapo que nos calma la sed que se vuelve una bebida también nacional muy bien no solo, seguimos con nuestras músicas en contexto
2: no solo guarapo verdad, Emilio Angélica, Alberto ya aquí empieza a, padre, a aparecer la Asociación de estos procesos productivos con la producción del aguardiente y, y sobre sobre aguardiente de caña también se han compuesto muchos temas, ¿no? Es muy conocido, muy cantado muy repetido aquel famoso tema de a mí de MMM, un aguardiente, un aguardiente de caña porque ay qué orgulloso me siento de ser colombiano, o sea si usted no toma aguardiente de caña pareciera que no es colombiano pero algo así también está asociado con este tema entonces vamos a continuar sí, sí. con nuestra reseña histórica y ya estamos eh, por los comienzos del siglo XX habíamos dicho ¿no es cierto Angélica?
3: En 1909, la nación colombiana había cedido el privilegio del monopolio del alcohol, como lo menciona don José, y licores a los departamentos. La Ley Cuarta de 1913 sentó como atribución de las asambleas monopolizar la producción, introducción y venta de licores destilados embriagantes. No se instaló de inmediato aguardientería oficial en el Valle del Cauca, sino que se siguió contratando con particulares la producción de este.
2: Sí, y así 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 va el juego, ¿no?, de la producción del, del aguardiente. Eh, profe Emilio, en alguna parte de nuestra historia, ¿usted recuerda que había personas a quienes se les pagaba con aguardiente?
6: Claro que sí, particularmente al gremio de profesores, recuerdo el departamento de Caldas, se les decía vaya al estanco, reclame su ron o su aguardiente, escoja la marca y con eso tiene una forma de prima líquida de las rentas nacionales pagando el magisterio colombiano.
2: Y con esas rentas del aguardiente se han sostenido también muchos, muchos otros procesos, ¿no? Sí, señor. Es, es bien curioso el asunto. Por eso ahora nos referimos al aguardiente de caña, un tema que también es muy, muy conocido. Eh, lo traemos en la versión del coro Cantares de Colombia, el autor es Luis Carlos González, eh, y con Enrique Figueroa del álbum Cantares de Colombia volumen 4. Tema muy conocido y muy pertinente para lo que estamos tratando en este programa Aguardiente de Caña.
7: En mi riovera, el aguardiente y nace entre mi riovera, el aguardiente de cala. la guitarra Luce más en el timbre y su mantón la guitarra la 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 la, la. Con agua de
4: más manos, son
7: los machos de mi raza
4: Y con cerroja los besos,
7: cuando no se dan se asaltan Y con cerroja los besos,
4: cuando no se dan se
7: asaltan De caña, nace de
4: miel y de pena. El aguardiente de caña
3: la, 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 para 1920 se produce azúcar de pan y panela con modernas maquinarias en Palmira, Hacienda San José y Hacienda Santa Gertrudis. En Pradera, El Arado y Corozal. En Florida, La Industria y Perodías. En Corinto, La Elvira, Mendiola y La Siberia. En Caloto, Japío. Y en Huachinte, El Nilo.
2: Eso de la receta que os he estado comentando y claro, eh, profe Emilio, esto ya empezó a saber también a, a Aguardiente ya hicimos un comentario sobre el asunto del Aguardiente y este Aguardiente está muy presente eh, con estilos y sabores muy regionales propios de cada sitio y bueno, en la cultura colombiana Difícilmente se, se hacía una conversación entre amigos o se cerraba un negocio si no era con algún aguardiente, ¿no es cierto? Eso a palo seco no Así ¿sí? es.
6: A palo seco. En algunos lados, eh, una cosa que bueno, hace rato no veo porque no consumo, pero es aguardiente caliente. Algunas partes en, en Nariño le llaman el hervido, que es o aquí el canelazo, el canelazo claro con un pedazo, sí, 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 sí. claro. Entonces es caliente y con un poquito de dulce, usualmente con cualquier aroma de caña o de lo que estamos hablando en todo el programa. Eso está presente también en nuestras culturas campesinas.
2: Sigue diciendo nuestra nuestra reseña que la caña de azúcar se cultiva prácticamente en todas las regiones tropicales y subtropicales de la tierra. En Colombia se cultiva en forma productiva desde el nivel del mar hasta alturas superiores a los 2000 metros en las más variadas condiciones de temperatura, luminosidad, precipitación y calidad de suelos. Aunque la cosecha de la planta se realiza aproximadamente cada año en las regiones cálidas, su rápida capacidad de rebrote permite varias cosechas sucesivas a partir de la siembra inicial Lo tomamos eh, como fuente de datos de procaña Entonces ya tenemos un panorama un poco más para el contexto de estas músicas Digamos más un poco más completo Ya eh, pasamos por los trapiches manuales, pasamos por los pequeños cultivos, luego por los grandes cultivos, por los procesos de industrialización, por las referencias a la producción del azúcar y ahora lógicamente a la producción de la panela, digamos algunas cositas iniciales sobre, sobre la panela, yo empiezo por un, por una, ¿qué se llama, una anécdota. Cuando los primeros ciclistas colombianos fueron a las grandes competencias en Europa, los veían que se echaban a la boca unos pedacitos de una vaina y toda rara para ellos, y que esos tipos salían volando en las bicicletas y dijeron, esa vaina es doping, eh, y después ellos decían que ellos querían comer de eso porque parecía como que, como que les daba mucha energía, ¿no? Sí, una, una de tantas anécdotas en torno a la panela que es tan propia de todo nuestro diario vivir.
3: Sí señor, pues la panela colombiana precisamente esta preparación tradicional que como lo dice don José desde ya hace muchísimos años se conoce y es tan conocida no solo a nivel nacional sino internacional, eh, pues es derivada del jugo de esta caña de azúcar sin filtrar que se utiliza como endulzante natural en diferentes preparaciones de postres y bebidas dulces en nuestro país es uno de los productos insignes de la gastronomía natural
2: y dice el profe Emilio, ¿agüita de panela sí toma
6: o no toma? Sí, claro, sí, sí, porque eso son calorías, allá le hicieron un análisis químico, a ver qué es lo que tenía esa panela Y pensó que tenían un producto distinto, cuando dicen, uy, esto es pura azúcar, y dije, claro, calorías Pero organizada de otra manera, con otra temperatura algunos con clarol, algunos le echan canelita Otra forma se hace aquí y eso está presente también en nuestras músicas Y en nuestras costumbres cotidianas Palbrío, agua, panelita con queso
2: bueno, Panelita
6: mm, de leche mm, para postre No, uh, que podemos decir de las panelas
2: No, tantas formas de preparación de la panela que conocemos ¿no? y, y la panela como para hacer, con esa panela se hace por ejemplo melao y ese melado puede ser, uy, un platanito, hartón, madurito, delicioso, puesto... ...a cocinar con ese melado... ...por ejemplo, que llaman las señoras... ...plátano dulce... Eh, ...ese melado de la panela... ...dice el, las abuelas... Eh, ...bueno, con cuajada... ...delicioso, a Angelica le gusta mucho con cuajada... Eh, ...ese melado... ...por ejemplo, calientico... ...y ojalá con algún otro ingrediente... ...de alguna plantica medicinal... ...para cuando usted tiene problemas... ...de, de tipo respiratorio... De podemos brontes. hablar de tantas y tantas... ...y tantas preparaciones que suenan hasta para remedio claro pues es que el remedio Agua, es panela con limón
3: <risa> también agüita de panela
2: con limón como me encantaba cuando mi mamá preparaba el agüita de panela con limón y usted le metía y ahorita
3: con jengibre, con jengibre. <risa> con jengibre sí don Emilio me, me trajo no,
2: no, en mi época era con solamente limón no agüita de panela con limón y unas papitas saladas <risa>
4: Esa
2: vaina que ya producía se le va una aumentando. mezcla de sabores tan <risa> extraordinariamente rica Bueno, es, es son las referencias al, a, la, a la panela que a lo, al contrario de lo que muchos creen No se produce solamente en Colombia También se, se fabrica en países como Brasil, Argentina, Costa Rica, Filipinas, México, India Entre otros muchos, ¿no? Lo que pasa es que sí es parte de nuestra canasta básica familiar y por ejemplo, por ejemplo, aquí hay que preguntar, eh, ¿el tinto eh, se prefiere, su merced prefiere, quién lo prefiere, endulzado con panela o endulzado con azúcar? El, el tinto, campesino. tinto
6: campesino con panelita y un crecito de canela.
3: Bueno, sí, Por sí, sí, ejemplo. ejemplo.
6: Y una buena compañía, no necesariamente reconocida familiar, sino de amistades. El tinto genera amistad, ese es buen encuentro
3: bastante llamativo, sí señor, un tinto yo, pues eh, de las dos formas con azúcar, pero con panela le da un toque diferente, le da un toque especial ese sabor que realmente los colombianos debemos identificar, don José, porque ese es el sabor precisamente del que estamos hablando hoy ese dulce de la caña de azúcar y que nos lleva a la panela
2: la fabricación de la panela en Colombia encontramos también en, en la reseña se realiza con poca tecnología, desde ya hace varios siglos los campesinos de los 27 departamentos en que se fabrica lo realizan de manera tradicional y artesanal, entre los cuales su mayor producción se concentra en Santander, 19% Cundinamarca 15% y Boyacá 13%, según Fede Panela. Además, 350 mil grupos familiares tienen el sustento gracias a la fabricación y comercialización de este alimento. Así que el invitado es Aníbal Velázquez y su conjunto, quienes nos dicen agüita de panela. <risa>
8: Agüita de panela. toma María, toma Tomás,
7: toma Lilia, toma José, toma 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 el agua de panela, toma Rafael, toma Tomás, toma Tomás, El toma de panela, toma de panela, toma de panela, agua de panela, el de toma de de
2: Cómo se muele la vida en los trapiches de los caminos que hacemos, cómo se muere la caña, cómo se hace la panela, cómo se genera el guarapo, cómo están ahí los sudores de las labores, esa es nuestra idea del programa de hoy. De manera que con Aníbal Velázquez Y su agüita de panela Que tenemos ahí todavía De fondo, nos despedimos Un abrazo para todos nuestros oyentes Vamos cerrando el programa del día de hoy Profe Emilio
6: Sí Muy bien, buen día Entonces Esta historia también tiene que ver Con nuestras historias personales Recuerdo en La panela con la leche Se llama Tetero con eso nos alimentamos En la infancia Hace años, años y todavía Disfrutemos el tetero Pastos Fríos Muchas gracias por el programa Gracias colegas de las músicas en Contexto
3: Muchísimas gracias Don Emilio y sí señora, disfrutar de ese tan anhelado tetero de hace ya muchos años, nuestro agua de panela acompañada con un chorrito de leche, muchísimas gracias y esta historia que no se nos olvide, estos son como lo dice Don Emilio, músicas en contexto, porque aquí también les contamos la historia de todo lo que tiene y de lo grande que ha hecho también a nuestro país y el que se ha reconocido también a nivel internacional como lo es en este caso la Panela y todos sus beneficios, todos sus componentes y todo lo que ha traído para nuestros deportistas también colombianos, como lo mencionaba Don José. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. 11:58 de la mañana. Nos despedimos de todos ustedes y de este un fuego de sangre pura en su programa 123 123. 123 como nos decía Don Emilio. Gracias Alberto Sarmiento en la parte técnica. Nos despedimos con este guarapo, sudor y dulce.
0: Un fuego, un fuego de sangre pura Que con lamento se canta
1: Un fuego de sangre pura Sopo FM 95.6 Y la Fundación Cultural Cuchávira Presentaron Un fuego de sangre pura Yo soy
0: india de los puros del chinú
1: la música colombiana en contexto, oídos abiertos y sentires dispuestos en torno a las voces, las sonoridades, los momentos históricos, las vivencias y los personajes de nuestros ritmos y nuestras melodías. Llámala ya quien pudiera ser dueño de una emisora. A poner a toda hora musiquita del país. Un fuego de sangre pura. Dirige José Antonio Durán Acosta.